0: Bonsoir, ami du jour, bonsoir ami du soir. C'est Diane Audrey. Bienvenue sur votre podcast. Si maman m'avait dit un podcast qui nous invite à nous connecter euh, à l'essentiel et bien entendu à nous découvrir, je voulais vous dire merci. Nous, sommes à, nous avons atteint la barre des 350 000 écoutes. Il faudra d'ailleurs que je le partage sur nos réseaux sociaux. Et je suis et mon cœur est, est complètement rempli de grâce et de gratitude. Euh, tout comme celui d'Hermann euh, cette aventure elle a commencé il y a trois ans et c'est juste incroyable tout l'amour, tout le respect tout la bienveillance que vous nous partagez tous les jours euh, merci hein, une fois de plus pour toutes ces belles énergies vos commentaires qui ne cessent en tout cas de me motiver à, à toujours trouver le temps de vous faire euh, vos, vos épisodes euh, on était sur deux épisodes par mois je crois et j'espère on va pouvoir essayer de rentrer reprendre le rythme euh, mais pour le faire aussi, ça dépend de vous. Partagez ce podcast au maximum. Mettez-nous des étoiles sur Spotify ou sur euh, Apple. Euh, invitez vos, vos, votre réseau à, à venir raconter leur histoire. Parce que finalement, comme je l'ai souvent partagé, je, je ne souhaite pas inciter les sujets. Je veux vraiment que vous soyez les personnes qui venez vers nous quand vous sentez, vous sentez l'envie. Euh, ou même euh, l'énergie, ou même la motivation de, de raconter votre histoire pour pour inspirer euh, d'autres personnes. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast « Si maman m'avait dit » sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E, -E, en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit ». Mais euh, pas de panique, comme toujours, vous savez, je partage le lien dans la présentation. Alors, le, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple. Euh, pour toutes ceux qui ont souvent du mal à... Écoutez le podcast sur Spotify, c'est normal. Dans certaines régions, dans certains pays euh, africains, euh, Spotify n'est pas toujours accessible. Mais euh, je sais euh, qu'ils qu essaient en tout cas de, de régler le problème, notamment concernant votre podcast préféré. Alors aujourd'hui, mon invité, enfin mes invités, pour la première fois, j'en ai deux, sont Dora et Daniel, qui euh, vont nous partager une, une histoire, en tout cas leur histoire, ce sont, euh, il s'agit de deux femmes qui ne se connaissaient pas encore il y a, il y a 48 heures et, euh, et qui se sont rencontrées et qui ont décidé mutuellement euh, de participer à ce podcast en étant euh, des auditrices pour euh, nous édifier et pour euh, libérer la parole et, et afin que la honte chasse de camp. Alors euh, bonsoir ou, ou bonjour même, euh, Dora et Daniel qui souhaitent prendre la parole aujourd'hui.
2: Bonjour Diane.
0: Euh, alors, alors, si vous connaissez le podcast, vous savez que la première question que je pose toujours à mes invités, euh, qu'est-ce que vous aurez aimé, en tout cas, que votre maman euh, vous dise, dans ce cadre, dans ce contexte actuel?
2: Dora, je te laisse parler en premier, si tu veux.
0: D'accord. Bon, moi,
1: j'aurais aimé que maman me maman dise que, euh, intérioriser sa douleur ou euh, des frustrations, que ça n'aide pas. J'aurais voulu qu'elle me dise par exemple que tout au contraire, la parole libère et que euh, parler fait partie euh, d'un processus de guérison par exemple. J'aurais voulu que ma maman elle, me dise ça.
0: Merci euh, Dora. Et toi euh, Daniel
2: J'aurais euh, voulu que ma mère me, me dise que euh, bah, de, pas, de pas toujours euh, se positionner en victime en fait quand il y a ce, ce type d'histoire, comme celle qu'on va raconter tout à l'heure, et un peu comme Dora, j'aurais aussi aimé que un moment, plus me dire que, voilà, euh, aller, libère, et ça fait du bien. C'est pour ça que cette initiative a été prise euh, ce soir. Euh,
0: alors, euh, Daniel, euh, qu'est-ce qui nous emmène, en tout cas, à cet épisode aujourd'hui?
2: Bah, c'est une histoire au comme dirait <rire> Cocteau, mon chic. Mais en fait, euh, pas le, 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 le grand des hasards. Je découvre que la personne qui partageait ma vie n'était pas celui que je que je pensais en fait. Et je ne sais pas s'il faut que je dise que tu as été à l'origine de cette découverte. Et je, je, je profite encore pour te dire merci. Et voilà quoi. Du coup, euh, je tombe des nues et, et je ne veux pas, comme j'ai dit plus tôt, je ne vais pas me positionner en victime et je veux juste que dénoncer en fait ce, ce fléau qui, principalement, touche toujours les femmes. Et, et voilà quoi. Enfin, que ça ne puisse pas se reproduire. Dans notre cas, je pense que Dora et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde et, et c'est un peu ça.
0: Merci beaucoup Daniel. Dora, est-ce que tu peux raconter euh, euh, ce qui s'est notamment passé
1: D'accord. Bon, on va commencer euh, depuis le début. Bon, je commence euh, pour les dernières 48 heures ou bien le début vraiment de l'histoire euh, telle qu'elle a commencé Peut-être les 48 heures et après, on pourra avancer. D'accord. D'accord. Donc euh, ces dernières 48 heures, disons que j'ai organisé une petite fête chez moi qu'on appelle le « voire voir bébé euh, » pendant lequel j'ai donc invité ce que j'aime appeler mes « essentiels » donc ça veut dire pas beaucoup de personnes, j'ai invité six personnes, cinq personnes au, 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 au moment de dont euh, l'une de mes sœurs, donc toi, je suppose que je peux, je peux dire que c'est toi et donc euh, on s'est retrouvés ensemble donc chez moi à discuter de tout et de rien, à parler du fait que euh, voilà, j'ai a à moi qui est le, le père du bébé, tu m'as posé cette question. Et là, je me rappelle, je te dis euh, bah écoute, le papa du bébé, tu le connais, tu le connais parce que je l'ai aperçu euh, sur des photos euh, dans, lors d'un autre événement. Donc ça, je te le dis, et tu me demandes euh, genre il s'agit de qui Je te réponds, il s'agit de Christian. Tu tombes des nuits, tu dis quoi, quoi C'est lui le papa du bébé et tout Limite, tu es complètement choqué. Je te dis oui, c'est bien lui. Et là, euh, tu me demandes d'abord si euh, tu peux parler en toute sincérité. On était avec euh, notre frère que tu connais. On était tous les trois, je te dis oui. Lui aussi, tu dis oui, tu peux parler avec toute sincérité, on est entre nous. Et c'est là donc euh, que tu euh, nous dis que bah, le papa du bébé en question, moi, euh, je connais son époux qui s'est marié euh, il y a environ un an, à Daniel, Daniel qui est une de mes amies. Donc euh, je ne comprends pas trop, euh, voilà, en fait, je tombe des nuits, je suis sous le choc. Et c'est là où je te dis, bah oui, je sais que euh, Christian s'est marié il y a environ un an, mais en même temps, Christian m'a aussi dit qu'il y a eu une séparation au bout de... Bon, je suppose qu'ils se sont mariés en août, je pense, et qu'en décembre, euh, ça s'est arrêté c'est la version que lui, il m'avait donnée. C'est là où je te dis, oui, il y a eu mariage, mais je sais qu'il y a eu séparation. Et toi, donc, de me dire, bah, non, non, je ne pense pas qu'il y a eu séparation, je ne crois pas, je ne crois pas. Et là, en tout cas, bon, on coupe court à la conversation parce que mes autres invités arrivent. Et donc, euh, voilà où nous en sommes. Un peu plus tard, on discute à la fin de la soirée quand chacun rentre chez lui. C'est là où euh, toi et moi, on en discute de nouveau. Tu me poses, par exemple, la question de savoir... Euh, tu as vu sa photo de profil, euh, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il te dit en fait quand tu vois sa photo de profil? Je te réponds euh, tout naturellement ce qu'il m'a toujours dit. Il m'a dit, euh, dit à l'époque, bah, c'est ma jumelle. Et là je te dis, bah il m'a dit que c'est sa jumelle, en fait. <rire> et je te dis, et tu me dis, bah non, non. C'est son épouse dont je te parle. C'est Daniel là, sur la photo, je dis, ah bon. Et là, tu m'envoies une autre photo de Daniel, tu me dis, bah regarde, c'est bien elle. Je dis au maire. Là, je dis, oh là là, euh, ça, je ne le savais pas. Et tout. Euh... Bon, en, en tout cas, on a coupé la conversation ce soir-là. Et un peu plus tard, donc, je le confronte lui, Christian. Je lui demande euh, que, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, pourquoi est-ce que celle euh, tu m'as toujours dit que vous n'êtes plus ensemble depuis le mois de décembre 2022? Pourquoi est-ce que tu la maintiens sur euh, ton profil? En plus, tu m'as toujours menti que tu as cette soeur jumelle et apparemment, ce n'est pas le cas. À ce moment-là, euh, il commence à vouloir me justifier euh, comme quoi, euh, non, ils ont un arrangement, que s'il a maintenu sa photo, ils se sont séparés, mais comme ils ne veulent pas encore informer leur entourage, il lui a promis à Daniel de maintenir sa photo-là. Et moi, de lui dire, non, mais ça n'a aucun sens. Si tu dis qu'elle n'est plus avec toi, vous n'êtes plus ensemble, tu es censé m'enlever la photo en question. Et moi, euh, et déjà, pour qu'il me donne la réponse que j'attendais sur le pourquoi, du comment il laisse la photo, il a vraiment fallu que j'insiste. Donc après euh, beaucoup d'insistance, il me donne donc la réponse en question. Non, je lui ai promis de garder la photo et tout. Et, tout, et, tout. et moi, je lui dis non, mais tu vas m'enlever la photo là en fait. Tu ne vas pas la maintenir là. Si tu dis que vous n'êtes plus ensemble, je ne vois pas pourquoi la photo elle est là. Et il finit par l'enlever. Et là, euh, lui et moi on finit la conversation. Et euh, voilà, voilà ce qui s'est passé ce jour-là il y a quelques jours. Donc, euh, la nuit de voir bébé. C'est par là que tout a commencé en tout cas. Euh... Quelle
0: histoire. Quelle histoire euh, Quelle histoire Alors certainement, mmh. les personnes vont se dire... Euh, les gens vont se demander comment vous avez, vous avez, vous êtes retrouvés toutes les deux euh, bah, sur cette émission. Euh, mmh. Je suis à dire, euh, à dire aux auditeurs que ce n'était pas mon idée, parce que oh, je ne peux pas surfer euh, sur ce que vous vivez, mais en tout cas, je suis très reconnaissante euh, de votre choix ou de votre volonté à raconter votre histoire, pour libérer la parole. Ça revient à ce que Dora a, a dit tout à l'heure, comme euh, ce qu'elle aurait aimé, en tout cas, ou qu'elle aimerait que sa, sa maman lui dise. Euh, quand moi, j'ai assisté à, à cette scène, enfin non, quand, quand moi, j'ai découvert ça, je savais que, que Daniel était... Euh, je, savais, je savais parce que j'avais vu Daniel euh, à, à Paris quelques... Enfin, quelques, il y a un an, et je savais oui. que... Je savais que cette relation était importante et qu'elle avait décidé aussi d'avancer dans sa vie, de, de, de libérer la parole, d'être en paix, euh, okay. euh, d'être bien dans sa vie. Quoi. Et, et donc, j'étais relativement perturbée. Et, et je me suis dit, je ne pense pas que, que, que Daniel ne soit pas avec lui, surtout que euh, cette personne est que cette personne ait une photo où il est avec Daniel. Euh, ce qui m'a aussi perturbé, parce que c'est le lendemain de cet événement que j'ai décidé de, de partager le numéro de, de Daniel à, à Dora. C'est que je me suis dit que Christian, sach, sachant que j'étais ta sœur euh, Dora, ne m'a pas respectée ou ne t'a pas respectée. Au pire des cas, il m'aurait bloqué, je n'aurais pas vu ses photos mais tu ne peux pas, pour moi je me suis dit tu ne peux pas faire un enfant avec ma soeur savoir que c'est ma soeur savoir que je connais Daniel ta compagne, avec qui tu as fait un incroyable mariage traditionnel qui est un mariage majeur pour nous euh, africains, c'est le mariage devant nos ancêtres, ce sont des familles qui se rencontrent tu ne peux pas tu, tu, ne, tu ne peux pas me manquer de respect et manquer de respect à ces deux femmes ce n'est pas correct euh, on dit souvent chez nous que bon, si tu vois le gars de ta sœur de ton, de ton ami dehors comme ton ami va rester avec son gars tu fais comme si tu n'as pas vu mais là c'était compliqué de, de me dire que je voyais ma soeur, mon sang aller dans, dans, aller dans, dans ce que je peux considérer l'obscurité et être euh, en anglais on dit accountable de cela alors que, rien de, alors que finalement je n'ai rien demandé mais je me suis dit il est préférable qu'elle soit au courant maintenant et qu'elle pleure et qu'on trouve une solution et on avance. Pareil pour Daniel. Qu'on vive dans ce schéma-là et dans cinq ans, on a des familles qui sont complètement détruites. Des personnes qui sont complètement détruites. Et, euh, et, et, et quand j'ai donné euh, à Dora le numéro de Daniel, j'ai vraiment été... Je savais déjà connaissant euh, psychologiquement Daniel, les, les livres qui l'intéressaient ou les conversations qu'on avait eues que quand tu, tu lui dirais euh, Dora que c'est moi qui ai donné son numéro elle serait à l'écoute parce que nous savons nous les femmes que tous les jours entre guillemets malheureusement dans nos contrées il y a toujours une, une jamba ou la go de ton gars ou, la go, ou une go qui apparaît dans ton téléphone pour te dire quelle est la go de tonga gars et, et pour créer une sorte de zizanie. Et, et là je voulais vraiment que la honte euh, fiche le camp parce que quand, quand j'ai vraiment je crois que ce qui m'a vraiment dérangée, mise en colère, c'était que Christian était allé voir mon oncle et ma tante. Bien avant euh, le mariage traditionnel avec Daniel. Pour moi, aimant mon oncle et ma tante, j'ai trouvé que c'était extrêmement dur. Trou... Enfin, extrêmement dur pour moi à accepter. Parce que ce n'était pas juste une histoire comme ça. C'est que tu es allé voir des parents, les parents d'une femme que tu... à qui tu as fait la cour qui t'a challengé pour leur dire que tu vas, entre guillemets, décider d'épouser cette fille, décider de faire une histoire sérieuse Cette fille a baissé ses, ses, son, son, ses, son, son mur ou ses murs, ses barrières pour s'ouvrir à toi. Je sais qu'en face aussi Daniel pour avoir discuté avec elle. Je savais que c'est une personne qui a tout fait pour se reconstruire, pour être une bonne personne, pour être un bon enfant. Pour être une bonne épouse demain, une bonne mère de famille. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, en fait. J'étais d'autant plus dérangée quand euh, Dora, tu m'as dit qu'il t'a dit que c'est sa sœur jumelle. Je, je me suis dit, jusqu'où jusqu on peut aller Ou dans, dans, dans ce mensonge Et surtout, je voyais un enfant, un enfant qui n'a rien demandé, un enfant qui, qui est juste là, au milieu, et, et avec une mère qui ne, ne voulait que lui donner un foyer ça et pour lui et, 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 et pour les, les autres enfants qu'il aurait potentiellement eu. Donc, c'est plutôt dans ce, dans ce, dans ce, dans ce cadre-là que moi, j'ai choisi euh, de, donner, euh, de, 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 de vous connecter, en tout cas, de donner ton contact, Daniel Adora, parce que je savais que mutuellement, vous auriez l'intelligence de sortir potentiellement de là, grandi. Alors, ça fait que 48 heures, on est conscient que ça va être dur et, qu y aura, et que devant, euh, vous allez passer par des moments compliqués. Mais il fallait au moins qu'ensemble, vous vous parliez et que vous connaissiez votre vérité pour décider après. Et pas spécialement avoir une personne qui vous dit « à l'une A, à l'une B et, ». Euh, et, et, et voilà, je tenais juste à… Parce que je ne vais pas prendre la parole après, mais je voulais juste mettre dans le contexte euh, de cela auprès de, des, des, des auditeurs. Euh, donc, donc voilà il y a, dans cet épisode il n'y a que de la bienveillance euh, et il s'agit uniquement en tout cas pour vous de, de libérer la parole et, et de demander aussi je crois aux femmes d'être très alertes de ce qu'elles voient au début d'une relation ou pendant une relation euh, et, et je crois aussi que personne n'est aucune personne n'est à l'abri de ce type d'histoire et, et vous connaissant mutuellement vous avez des profils différents mais finalement ça peut arriver à, à tout le monde et je vous remercie une fois de plus d'avoir fait confiance à cet espace euh, si précieux qu qu'est-ce Maman m'avait dit.
2: Je t'en prie, merci à toi, parce que euh, bah, sans toi, ça n'allait pas éclater. Et sans toi, on n'allait pas découvrir à qui on avait affaire. Bon, je te remercie beaucoup parce que c'est grâce à toi que bah, j'ai pu être en contact avec Dora et découvrir tout le, le manège dans lequel nous, nous sommes. Et moi, euh, Juste pour dire, par rapport aux 48 heures passées, je l'avais, j'avais parlé avec Christian parce qu'il était question que, ne vivant pas au Cameroun, que je lui fasse une invitation pour qu'il vienne me rejoindre ici. Et comme Dora a dit, ça fait un an qu'on a fait la dot au pays et tout s'était bien passé. On était toujours en contact. Euh, il n'y a pas un jour, on ne se parlait pas. Mais ça fait quelque temps déjà que j'avais un peu, un peu des doutes en fait. Que des fois il disparaissait et tout. Il me disait que soit euh, il s'était fait agresser, on avait piqué son téléphone, soit il n'avait plus de batterie. Ce genre d'histoire en fait. Et moi je, je me disais pourquoi c'est toujours à lui que ce genre de truc arrive. Alors que j'ai la famille à Douala, j'ai la famille euh, un
1: peu partout au pays.
2: Mais j'arrive à voir les gens, il n'y a jamais. C'est toujours la même personne que les problèmes de connexion arrivent. Quoi. Et quelques temps avant, ça fait quoi, peut-être deux semaines, je m'étais mise en. J'avais fait une neuvaine. Et la neuvaine que j'ai faite, c'était plus pour euh, faciliter par rapport à les démarches qu'on devait faire pour le voyage, pour qu'il vienne ici. Et euh, deux semaines après, j'ai toutes ces révélations par rapport à qui il est réellement. Donc, moi, hier, je dormais. Euh, vers 11h30, j'ai reçu un message de Dora qui, qui a été euh, assez sympathique parce que souvent, quand tu apprends que ton gars a une autre go, tu viens avec la force, là que non, elle va voir que c'est moi, moi qui est le territoire, c'est moi, madame et tout. Donc vraiment, son message était rempli de... de, de... Elle était très polie. Euh... Et effectivement, elle, elle a mentionné Diane. Je me suis dit, bon, si Diane te donne déjà mon numéro, ça veut dire que c'est quelque chose de sérieux. Et ensuite, elle a mentionné le fait que Christian soit le papa de son enfant. Et moi, je, je suis tombée des nues, en fait, parce que euh... bah, j'avais même... même... des soupçons, mais je ne m'imaginais pas que c'était aussi profond que ça. C'était aussi loin. Que, que tout ce qu'on a découvert depuis 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 hier en fait et, et quand j'ai lu tout le message et tout elle voulait juste qu'on parle entre femmes euh, adultes sans prise de tête sans accuser qui que ce soit juste avoir la version de l'une et de l'autre pour voir si euh, voilà si on, toutes les deux on ne se fait pas berner par le même homme en fait tu vois et c'est ce que j'ai apprécié dans la manière dont elle a abordé le truc parce que je pense que peut-être je me serais braqué si elle était venue en mot de euh, ⁇ oui, c'est mon mec ⁇ ou quoi Je découvre que voilà, voilà, tu vois. Donc ça a été différent et c'est ce que j'ai apprécié. Du coup, moi j'ai lancé l'appel et après, quand elle a décroché, on a éclaté de rire, comme si on se connaissait depuis. Mais je pense qu'on riait parce qu'on était dépassé par tout ce qui est arrivé en fait.
1: <rire> c'est ça. Mmh.
2: Et, euh, et là, elle m'a dit, depuis quand euh, elle était avec lui, plus d'un an et demi, comment en juin 2022, il est allé voir euh, ses parents pour se présenter, qui voulait faire du sérieux avec elle, sachant que moi, juillet 2022, il venait voir ma famille pour le toquer porte. Il était parti voir ma, ma grand-mère au village avant que c'est ma grand-mère qui m'ait levée. Avant que je n'arrive au pays, il était parti voir ma grand-mère. Et quand je suis arrivée au pays, on est retourné au village pour faire le toquet porte. Et en août, on a fait la dot. Donc moi, j'étais je... chez lui à Douala, à pk 9. J'ai je... Je... découvert un message une fois d'une fille, une autre fille qui s'appelle Christelle. J'ai putain câble et tout. Il s'est excusé, il a pleuré. Il a appelé la fille, il a insulté devant moi. Je me suis dit, hé, hey, si pas déjà jusqu'à insulté la fille devant moi, ça veut dire que je suis vraiment madame. Tu vois, donc, j'ai baissé le cœur, et ça, c'était quoi? Peut-être à, à une semaine de la dot, j'ai baissé le cœur. Et pour, en fait, c'était déjà les signaux comme ça que moi, je ne sais pas si c'est Dieu qui me montrait ces signaux. Et moi, je, je, je fermais les yeux en fait. Et c'est un peu ça. Donc, c'est à partir de ça, de, depuis hier, qu'on part de, de, de découverte en découverte. Et c'est pas une petite histoire, quoi. Et c'est pas un truc à banaliser ou euh, non, euh, comme euh, ma est loin, je, je vois à gauche, à droite. Non, non. C'est bien plus que ça. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de pas garder le silence et, et de dénoncer ça, parce que je pense qu'on est plusieurs dehors, à être victime ou alors à... On s'aime pas trop le mot victime, à voir, être dans des relations comme ça, où on te promet mon émerveilles alors que la personne n'est pas sincère et ça doit stopper ça doit s'arrêter en fait et pour mon cas je choisis de parler pour euh, libérer la parole et voit et montrer aussi aux autres femmes que on n'a pas à avoir honte de ce que de, de, de ce qu'on vit de ce qu'on subit et on doit dire stop et on doit dire non quoi c'est pour ça c'est pour ça que je m'exprime ce soir
0: merci beaucoup euh, Daniel. Euh, Dora est-ce que tu, tu peux nous dire comment tu as, as rencontré Christian euh... Comment ça s'est passé tu, étais, tu faisais quoi Est-ce que tu travaillais euh, Est-ce que tu avais déjà ou pas un enfant Est-ce que tu étais en couple Quelles étaient tes perspectives dans la vie Juste pour que nos, nos, nos auditrices, nos auditeurs comprennent, en tout cas chacune, son, son profil. Et ensuite, ça sera toi, euh, Daniel, si tu veux bien. Merci.
2: Okay, pas de souci.
1: D'accord. Donc, euh, en 2021, en cours de l'année 2021, euh, je ne vais pas dire, ce n'était pas une rencontre euh, physique. C'est sur euh, Facebook, sans publicité, que je reçois une demande d'amis, donc de Christian. Là, sur le coup, honnêtement, son visage, son nom ne me disent rien. Je me dis euh, non, je ne crois pas le connaître. Mais quand je vois les amis en commun que nous avons, parce que nous avons beaucoup d'amis en commun, je me dis que peut-être on s'est rencontrés, peut-être qu'on a eu à se saluer, mais j'ai oublié carrément que c'était lui. Donc, je valide sa demande d'amis sur euh, Facebook. Peu de temps après, donc, euh, il lance la conversation. On discute. C'est là, en fait, que je me rends compte que, ah non, je ne le connais pas. Mais en fait, il est en train de se présenter me dire que, voilà, moi, je suis tel, je fais ceci, etc., etc. Il se présente, je me présente aussi. Je lui dis voilà, moi, c'est tel, c'est tel. Euh, très vite, il me propose de basculer sur euh, WhatsApp parce qu'il me dit que comme il ne reçoit pas les notifications euh, sur euh, Messenger, il vous me contre sur WhatsApp, je dis bon moi j'ai pas de problème, il n'y a pas de souci euh, comme ça ce sera justement plus facile. On passe sur WhatsApp, on n'a même pas discuté dans trois jours parce que je me rappelle cette période là j'étais tellement occupé par le boulot et quand moi je suis absorbé par le boulot, j'ai pas trop le temps de toucher à mon téléphone ou de discuter avec les gens, généralement si ce n'est pas quelque chose d'essentiel je ne m'avoue pas, donc sur WhatsApp, euh, on fait un peu plus connaissance, il me dit voilà, il a une fille qui a tel âge, il, est, il me donne sa profession, il me dit qu'il est dans une ville autre que la mienne, etc. etc. Je lui ai dit d'accord, je lui donne les mêmes informations autour, mais après, euh, il y a eu, on va dire, un petit silence radio, parce que comme je dis, j'étais vraiment occupé. Le silence radio, il a duré euh, peut-être trois mois, hein, c'est pas un silence radio d'une semaine ou non. c'était peut-être trois, trois, quatre mois de silence. Après ce temps-là, ces 3-4 mois, il revient vers moi. moi honnêtement, j'avais déjà supprimé son numéro parce que je n'aime pas trop garder les numéros avec lesquels je n'interagis pas. Il m'écrit il de nouveau sur WhatsApp, il me dit Oui, c'est comment, comment tu vas et tout. Et tout. C'est quand je regarde la photo, je regarde le nom, je dis Ah ouais, Christian, comment tu vas et tout, c'est comment et tout. Donc euh, là, le, le mec, il tombe directement dans le vif du sujet il me dit qu'après les formalités, bien sûr, il me dit qu'il voudrait que lui et moi qu'on essaye quelque chose aussi hein. bon sur le coup je lui dis écoute tu es toujours dans l'autre ville là tu n'es pas dans ma ville actuelle là où moi je suis dans une ville toi tu es dans une autre ville moi franchement la distance là moi ça me pose un problème même si on va dire que c'est à 5 heures de route c'est pas si loin que ça mais pour moi la distance non mais bon après ça bon je lui dis quand même ok on peut essayer mais bon je n'ai pas trop confiance en cette histoire parce que la distance peut être un problème pour nous. Mais je ne vais pas vous mentir, le mec m'a fait oublier la distance. C'est-à-dire, euh, tous les matins, j'avais un message, bonjour, j'espère que tu as bien dormi, mon amour, etc. J'espère que ta journée va bien se passer. En journée, on s'écrit. Euh, le soir, euh, on ne manque jamais de s'appeler ou de s'écrire ou de se dire un mot de temps en temps et tout. Au point où j'ai complètement oublié la distance qu'il y avait entre nous, carrément cinq heures de temps de distance. Donc, euh, on a vécu cette relation à distance pendant un bon moment, hein, pendant environ plus de huit mois, ce qui est sûr, à distance. Et puis, euh, un jour, en 2022, c'était juste avant la fête de Pâques, euh, avant le début du carême, il me dit, euh, voilà, quand il m'écrit, il me dit, voilà, j'ai été affecté dans ta ville, j'ai été affecté à droite là Je me dis, ah, ok, bonne nouvelle, d'accord, bienvenue et tout. Et là, euh, avec son affectation, il éclaire un peu notre relation, un peu notre tournure. Et il faut que je précise que pendant toute la relation, quand on l'a vécu à distance, on ne s'est jamais vu. Hein. On était juste vraiment à distance, euh, relation, on s'écrit, on s'appelle, mais on ne s'était jamais vu. on n'avait jamais eu l'occasion. Parce que moi, étant une maman célibataire d'un premier enfant qui à cette époque avait 8 ou 9 ans, je n'ai pas trop le temps de dire que je vais quitter Douala, aller dans sa ville à lui, commencer à faire ci ou à faire ça. J'ai vraiment autre chose à faire. Bref, donc en 2022, en avril, il me dit qu'il est affecté à Douala. Le même soir, même il me le dit, on se voit chez moi, il vient chez moi, je lui dis ok, je lui indique la maison, il est venu. On a passé un bon moment ensemble. C'était la première fois qu'on en passait un. Hein. Et puis après, il est rentré chez lui. Et donc à ce moment-là, la relation a pris une tournure un peu plus. Euh, je ne sais pas si je vais dire sérieuse, mais on se voyait un peu plus. C'est-à-dire que dès qu'on avait une occasion, dès que le week-end arrivait, euh, j'allais déposer donc mon fils que j'avais chez mes grands-parents, chez ses grands-parents, pardon. Et puis, moi, j'allais donc chez lui, on passait un week-end ensemble. Euh, et comme la période-là, il y avait beaucoup de longs week-ends de fériés, on a passé quasiment tous les week-ends ensemble de cette période-là. Donc, c'était le mois de mai 2022. Maintenant, pendant l'un de ces week-ends, en amoureux chez lui, il me demande une fois, il me dit, euh, « Dis-moi, comment se passe euh, le mariage chez toi ?» Je ne vais pas vous mentir que j'ai esquivé un peu la question. Je ne sais pas comment j'ai esquivé la question, mais je l'ai esquivé. Parce que je pensais que c'était un peu trop tôt, ou je ne sais pas trop quoi. peut-être qu'on a besoin de temps pour un peu mieux se connaître. Là, il oublie la question. Et le week-end qui suit, il me repose la même question. Le prochain week-end, il faire de sang. Et après, dans la même semaine, la semaine d'après, quand on s'écrit, on s'appelle, il me demande, je t'ai déjà demandé, ça fait déjà trois fois, dis-moi comment est-ce que ça se passe si je veux euh, être sérieux avec toi. J'ai envie du sérieux avec toi, j'ai pas envie on s'amuse et tout, moi, euh, voilà, je suis euh, à fond dans notre histoire. C'est là que je lui explique comment ça se passe chez moi. Il y a plusieurs étapes avant qu'on arrive, euh, à, on va dire, quoi, à la mairie ou à l'église. Il hein, y a l'étape euh, traditionnelle, entre guillemets. Chez nous, ça se passe en plusieurs étapes. La première, c'est que euh, moi, toute seule, je dois aller voir mon père et ma mère et leur dire, euh, voilà, je veux me marie avec telle personne. Je leur donne le nom. Il vérifie si par hasard on n'est pas frères et sœurs, éloignés comme on dit, euh, ça a été fait et le jour même où je vais, je prends rendez-vous chez mes parents, je lui repose la question. Christian, tu m'as parlé de, de mariage, est-ce que tu es sûr que je dois aller chez mes parents maintenant, ou bien tu as besoin d'un peu plus de temps, je ne sais pas. Non, non, il n'y a pas de souci. moi je suis sérieux, je sais ce que je veux, je ne doute pas de mes sentiments envers toi, je veux que ça se fasse. Je lui dis ok. Là, on était chez moi, il avait passé le week-end chez moi. Je lui ai dit, OK, attends-moi ici chez moi. Je m'en vais chez mes parents, je vais m'asseoir avec eux et je vais leur dire donc ce qu'il y a à leur dire. Donc, quand j'arrive chez mes parents, mes parents m'écoutent religieusement. <rire> Ils me disent, OK, on a compris. Bon, la prochaine étape, là, mon père me donne toutes les étapes, en fait, parce que moi, je ne maîtrise pas la tradition de chez moi, malheureusement. Donc, il me dit, étape après étape, ce qu'il y, qu y aura lieu de faire pardon, avant qu'on arrive à la mairie. Il me dit. Euh, la prochaine étape, ce serait donc que lui et moi, Christian et moi, qu'on vienne s'asseoir devant eux, les gens de la maison, c'est-à-dire mon père, ma mère et ma petite sœur, et qu'ils euh, nous disent exactement donc, euh, les projets qu'il a pour nous. Et mon père me précise que, bon, pour qu'ils viennent, on ne vient pas les mains pitié de son beau-papa, on vient avec une bouteille, du whisky, et on vient avec une enveloppe euh, d'argent. Donc, on prend rendez-vous. Christian dit il n'y a pas de souci, moi je suis prêt, on va y aller. On prend rendez-vous, je ne sais pas, soit le week-end d'après, euh, en tout cas, peu de temps après, on prend rendez-vous avec mes parents. On arrive donc chez eux le soir, on s'assoit, il réitère ses propos à mes parents, voilà, je veux du sérieux, etc. Avec... Il dit donc euh, à mes parents, voilà, je suis venu vous dire, ou confirmer que je veux du sérieux avec Dora, je ne suis pas venu m'amuser, je veux vraiment te perdre elle, mon épouse, euh, Voilà. Mon père euh, lui dit OK, on a compris. Et tu, quel est le chronogramme que tu proposes en fait Il dit à mon père qu'il voudrait que le mariage donc civil et religieux ait lieu en janvier 2023. Je crois, oui. En janvier 2023, mon père dit d'accord. Bon, avant cette date, il va falloir que vous fassiez un certain nombre de choses qui sont importantes euh, ou traditionnellement parlant. Il dit Il n'y a pas de souci. Maintenant, à ce moment là. Mon père me pose une question. Il me demande, « Est-ce que par hasard, tu es enceinte, Laura »« Dis-moi un peu, tu es enceinte ou pas du tout ?» À ce moment-là, j'avoue que j'avais des soupçons, mais je n'avais pas encore fait le test de grossesse. Donc, je dis à mon père, « Non, je ne suis pas enceinte. » En tout cas, il demande aussi à Christian, « sais, tu si par hasard enceinte ?» Il lui dit non. Bon, je n'en sais absolument rien. Et mon père dit, « D'accord. » Bon, ça veut dire que la prochaine étape, comme vous êtes venu me voir aujourd'hui. La prochaine étape, c'est d'aller voir euh, mon chef de famille, c'est-à-dire le grand frère de mon père qui vit dans un autre quartier de Douala. D'aller le voir dans le même principe, tous les deux, avec une bouteille et une enveloppe. Mais vous, tu ne dois absolument pas être enceinte parce que, tu, euh, bref, il y aura une sorte de petit rituel qui doit être fait et qui est dangereux pour un bébé. Donc il ne faut absolument pas que tu sois enceinte. Non, je lui dis non, en, en tout cas à ma connaissance, je ne suis pas enceinte. Sauf que euh, quelques semaines plus tard, c'est là que je découvre, donc, euh, je suis enceinte, j'ai fait un test, je suis enceinte. Je lui dis aïe. Je le dis au papa. Sa première réaction, c'était de me dire euh, non, on ne peut pas garder le bébé parce qu'on s'est dit que c'est à partir de janvier 2023 qu'on va commencer notre vie. Moi, je préférerais que euh, tu interrompes la grossesse et qu'on le fasse proprement à partir de janvier. Et moi, de lui répondre à temps. On a commencé avec euh, le premier pas déjà devant mon père. On est déjà en train de faire du sérieux. Donc, pourquoi me demander d'interrompre une grossesse alors qu'on est déjà sur la, la route en question Et c'est là où je lui dis non, moi, je n'interromps pas la grossesse. Il me dit OK, c'est ton choix. Je vais assumer avec toi. Je ne vais pas te lâcher. On va, on va le faire ensemble. Je dis d'accord. Donc. Peu de temps après encore, je dis donc à mon père que finalement, euh, papa, ta fille est enceinte, hein, donc euh, je ne sais pas si on peut continuer ce qu'il y a à faire. Et là, mon père de me répondre non. Je vous ai dit, qu'il y a des rites à faire. Tu ne peux pas les faire quand tu es enceinte, tu risques de perdre ton bébé parce que la tradition, voilà, voilà, voilà. Et mon père me dit, tout se fera quand tu auras à pas avant. On dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis censée donc accoucher l'année d'après, en 2023, en février, en théorie. On dit, d'accord, on va attendre. Entre temps, donc, nous sommes peut-être en juillet. On est, je me rappelle, on est allé à Criby le 17 juillet, dans une pays On a passé du bon temps là-bas. On a passé ce week-end du 17 juillet, si je ne me trompe pas de date, on est y allé. Dans un magnifique hôtel, on était allé, on a passé du bon temps. On est rentré. Juste après, il me dit que, euh, voilà, bon, moi, je dois me déplacer. J'ai euh, une mission de formation, en fait je dois aller en formation à Libreville au Gabon. Je lui dis d'accord, la formation c'est combien de temps Il me dit euh, une semaine. Je lui dis ok, il n'y a pas de souci. je ne doute pas de sa parole. Si mon homme me dit qu'il va euh, travailler entre guillemets, je lui dis il n'y a pas de souci. Vas-y, bon voyage et tout. Quand il arrive donc sur place à Libreville d'après ce qu'il me dit, il me dit qu'il est bien arrivé. Il se forme, je lui demande la formation, finalement c'est jusqu'à quand il me dit non on a rajouté une semaine de plus je dis ok donc ça deux semaines après il y je dis d'accord il n'y a pas de souci. quand euh, les deux semaines arrivent presque à l'heure terme là il me dit euh, j'ai ma grande soeur euh, qui vit à Londres dont il m'avait déjà parlé il faut que j'aille parce qu'elle doit se marier je dis tu pars quand tu reviens d'abord il me dit non je vais quitter directement euh, Libreville pour aller euh, à Londres je dis ok il n'y a pas de souci il n'y a pas de problème moi je n'ai pas de problème hein. bon voyage ouais, et tout J'espère avoir des photos de l'événement. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, il arrive à Londres, d'après ce qu'il me dit. Il passe du temps là-bas. Maintenant, ce que j'ai trouvé bizarre pendant son séjour, il faut savoir que Christian, c'est quelqu'un qui adore les photos, les vidéos. Dès que tu vas lui demander, dès que je vais lui demander, oui, tu es en train de faire quoi? Il y a des fois, au lieu d'écrire, il va simplement me faire une photo de ce qu'il est en train de faire ou une petite vidéo. Mais étonnamment, pendant son séjour à Londres, je lui demande au moins la moindre photo, mais le mariage de ta sœur, c'est comment J'ai pas de photo, j'ai pas de vidéo, même ta tenue, ton sandja, tu dis que tu es un sanja et tout, c'est où, c'est comment Le gars tournait, tournait tôt. Et en même temps, pendant tout son séjour à l'extérieur, il faut savoir qu'il avait un peu changé d'attitude, il était un peu plus distant. C'est-à-dire que d'habitude, on s'écrivait matin, midi, soir, si je lui écris à 12 heures, il me répond à 12 heures une minute. Mais là, pendant qu'il était à Londres, comme il m'avait dit, euh, si je lui ai écrit à 9h, il va me répondre à 15h en me disant oh « Non, je dormais, euh, le décalage aurait monté et descendu. » Moi, je ne doutais pas de sa parole. Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. Euh, » Le 25 août, je me rappelle très bien de la date parce que j'ai une très bonne amie qui a perdu sa maman ce jour-là. Euh, mon amie m'appelle le matin, il est 9h. Elle me dit euh, « Voilà, j'ai perdu ma maman et tout. » Je lui dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Dès que je me libère au boulot, « Je viens directement euh, dans votre maison familiale. » Il faut savoir que la maison familiale de mon ami en question, et euh, pour arriver à sa maison, il faut passer par euh, la route de, de là où Christian vit, en fait. Donc, si on va dire Christian vit à pk 12, par exemple, elle vit à pk 15, donc c'est la même ligne, une route toute droite. Donc, en passant, forcément, je vois, et comme euh, son immeuble à lui est en route, donc forcément, je peux voir l'immeuble et tout en passant, en allant chez mon ami. Et c'est ce que je fais vers 15h. Je prends la route donc pour aller voir mon ami, pour l'assister, pour, pour lui dire « à pour le deuil ». Et par simple curiosité, je regarde au niveau du balcon de Christian. Bon, en sachant qu'il m'a dit qu'il rentrait le 1er septembre, là, nous sommes le 25 Je jette un coup d'œil rapide au niveau de son balcon, il au troisième étage. Et je pense l'apercevoir, en fait. <rire> Mais comme j'étais en train d'aller au deuil, je me dis, non, peut-être c'est quelqu'un qui lui ressemble, mais en tout cas, je vois la même tête, en fait, je me dis, mais c'est sa tête, et tout, mais il m'a dit qu'il a mais bon, comme j'allais au deuil, je n'y ai pas trop pensé. Au retour, c'est toujours la même route que je prends, en sens inverse. À ce moment-là, je guette encore au niveau de son balcon, il était déjà nuit, hein, il devait être 19h ou 20h, là, je vois plutôt de la lumière chez lui, je euh, commence à me demander, mais attendez. Qui est donc chez lui S'il dit qu'il n'est pas là, il ne rentre que dans cinq ou six jours. Là, je lui ai écrit sur WhatsApp en le titillant un peu que mais... Toi, je dis, hein, tu es sûr que tu n'es pas déjà rentré Pourquoi est-ce que j'ai eu l'impression de t'apercevoir cet après-midi en train de fumer Exactement la position que tu as quand tu fumes, quand tu es chez toi. Et puis, euh, j'ai vu de la lumière chez toi ce soir. Qu'est-ce qui se passe Tu es déjà rentré et puis tu ne m'as pas dit il le prend sur un ton de rigolade, il me dit non, tu rêves et tout, moi je ne suis pas là, hein. je suis toujours à Londres et puis j'ai donné mes clés à quelqu'un, donc peut-être c'est quelqu'un qui a semblé être moi, mais ce n'est pas moi, et puis la lumière c'est forcément peut-être la personne qui est là-bas, moi je ne suis pas là. Je dis ok d'accord, tout ça avec des doutes dans ma tête parce que je, quand on accumule un peu tout ça, je me dis ça commence à devenir louche. Donc, quand il rentre le 1er septembre, il était question qu'on s'installe ensemble. Moi, je lui avais proposé euh, de quitter le chez-moi et de venir plutôt chez lui. Donc, euh, je lui pensais qu'on pouvait le faire donc, euh, de cette façon. Lui, il insiste en me disant « Non, chez-moi, est comme si Chez-moi, il y a des problèmes. Il y avait une histoire d'hypothèque. Non, on peut nous mettre dehors du jour au lendemain. Bon, » Il m'a donné des raisons qui sont logiques. De toute façon, nous sommes en septembre. J'ai déjà inscrit mon premier fils à l'école qui n'est pas très loin de chez-moi. Donc, il va plutôt falloir que toi, tu viennes chez-moi. Il me dit qu'il n'y a pas de problème. Donc... Euh, après euh, quelques temps, donc il est venu s'installer chez moi le 4 octobre, je me rappelle de la date, évidemment. Et là, on a commencé notre vie de famille, si je peux employer l'expression. lui, moi et mon premier fils. Euh, entre, bon, au début, ça se passe bien, voilà, l'ambiance est bonne, etc. Mais il a, disons, certaines habitudes, pas que je ne vais, je vais pas dire que je n'apprécie pas, donc il aime même bien sortir le week-end, il sort... Passe des nuits dehors, etc. Ce genre de choses. Bon, c'est pas le genre qui me dérange généralement. Hein. Mais sauf si euh, à un moment ça devient tout le temps, tout le temps là, je vais lui dire non, c'est pas bon. Tu es censé rester avec moi, je suis enceinte, tu n'es pas censé trop bouger et tout. Ou je, je peux avoir besoin de toi et tout. Et en fait, euh, c'est comme si je parlais à un mur, parce que lui, c'est pas son problème, il est toujours dehors, il est toujours dehors. Et quand il me dit par exemple, lui, bon, là je suis dehors, je vais voir par exemple avec mes amis. Je lui demande, ok, mais donne-moi au moins le nom de l'un de tes amis que je peux au moins, on ne sait jamais, le dehors est mauvais, tu peux euh, avoir un problème avec et tout, que je puisse au moins savoir vers qui me tourner pour commencer à te chercher. Non, ne t'inquiète pas et tout, euh, ça va aller, ça va aller. Euh, à chaque fois donc qu'il sortait un peu tard, je lui disais, bon, prends ma voiture alors, parce que j'avais ma voiture qui dit, bon, prends ma voiture, ne va pas à pied, prends ma voiture, tu vas, comme ça au moins, je serai un peu plus rassuré, tu ne vas pas à pied. Il prend la voiture, il fait ce qu'il a à faire, il revient le lendemain, 6 h 8 h ça dépend. Voilà comment ça se passe, donc en novembre, j'ai de plus en plus de soupçons parce que quand, à chaque fois que je lui demande, tu marches avec qui, tu vas où, tu fais quoi, quand je l'appelle, il ne décroche pas et quand je l'appelle, il me dit, oui, là, je suis avec ma mère, ou eh bien non, là, j'ai eu un malaise, on m'a amené à la clinique Il avait toujours des raisons un peu farfelues Il faut savoir que moi, je suis un peu une blessée de guerre parce que avec le papa de mon premier fils, ça n'a pas été facile, donc on va dire que j'ai gardé certains réflexes là qui font que quand je vois une situation un peu louche, je commence à me poser des questions. Donc là, c'est le cas. Je me dis, bon là, il va falloir que je commence à creuser un peu. Un soir, donc, où il est encore sorti, il a laissé, parce qu'il avait deux téléphones, il a laissé un de ses téléphones à la maison. Je prends le téléphone. Heureusement, il n'est pas verrouillé. Et là, dans le téléphone, j'ai accès donc à ses SMS et puis à son Facebook. J'ai dit, OK, j'ouvre le Facebook, je regarde. En novembre, j'étais enceinte de six mois, quasiment. Ce que j'ai trouvé dans son Facebook m'a glacé le sang. C'est-à-dire qu'une attitude de prédateur, il a toujours la même phrase que J'ai trouvé des dizaines et des dizaines de messages d'approche du genre Bonjour, allez -vous « Bonjour, comment allez-vous »« Bonjour, comment allez-vous » qu'il envoyait à plein de femmes. Maintenant, en fonction de celle qui répond, il va lui dire « Passons sur WhatsApp », un peu comme il m'avait fait à moi. Donc, moi qui pensais à l'époque que notre rencontre était une belle rencontre du jour, hein, ou au hasard, mais en fait, non, je faisais partie de ces proies, en fait. Et c'est là, quand je regarde ces messages, je me rends compte. À ce moment-là, je prends donc mon téléphone pour euh, capturer, entre guillemets, certaines preuves de ce que je viens de trouver. Je prends des photos et tout, je garde. En même temps, je regarde les SMS, le même scénario, des messages. Euh, d'amour à gauche, d'amour à droite. Je prends quelques photos, je capte. Quand il rentre, je le confronte. Il me dit, non, ce n'est rien de sérieux. C'est avec toi que je suis. Je ne suis pas avec elle. Et tout, et tout. Il a fait ensuite disparaître le fameux téléphone que je n'ai plus jamais trouvé. Déjà, avec ces éléments que j'ai en main, je me dis, non, il faut que je creuse encore un peu plus. Parce que l'affaire, ce n'est pas simple. Je me dis, le prochain objectif pour moi, c'est de pouvoir avoir accès à son téléphone principal. Téléphone qu'il a toujours en main, où il a mis un code à, je crois, six chiffres. <rire> ça, ça ne m'a pas arrêté. J'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'il pourrait mettre comme code dans son téléphone. J'ai très vite trouvé. Très honnêtement, c'était la date de naissance de sa première fille. Dès que j'ai trouvé ça, j'ai d'abord laissé le téléphone. J'ai dit OK, je vais, je vais travailler dessus un peu plus tard quand tu vas dormir. Et donc c'est ce que j'ai fait. Quand il s'est endormi, j'ai pris son téléphone, j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Ça, c'était quelques jours après euh, que j'ai découvert sur l'autre téléphone. Hein. Je fouille, je fouille, je fais euh, quelques photos à chaque fois et tout de ce que je trouve. J'ai trouvé euh, énormément de choses dans son WhatsApp. Le même scénario d'entrée une fille passe sur WhatsApp avec lui. « Oui, euh, tu me plais bien. Je voudrais que toi et moi, on soit euh, plus que des amis. Je voudrais du sérieux. » C'était plein de messages. En même temps, ma curiosité m'emmène du côté de Snap. dans Snap, et comme je tu sais que c'est un champion des photos et des vidéos, je vais dans son Snap. Je regarde. Là, encore encore pied. Euh, Christian adore filmer. Il adore filmer les femmes avec lesquelles il couche. Qu'elles soient couchées sur le lit de dos, il fait une vidéo. Qu'elles qu viennent chez lui, il fait une vidéo. Qu'il soit au snack en train de s'amouracher, il fait des vidéos. Donc, je trouve encore plus de preuves. Je dis « Ah, d'accord. » En même temps, je trouve euh, à ce moment-là des photos qui semblent être justement mariage traditionnel je dis wow ça c'est quoi je regarde je bloque dessus je dis mais c'est pas possible mais je prends mes preuves et tout je garde il n'y a pas de problème quand je le confronte il me dit non bon pour les autres filles non c'est juste un jeu il n'y a rien de sérieux et tout tu vas pas rester bloqué dessus et là je lui parle de son mariage je dis mais j'ai l'impression que je t'ai marié il me dit non en fait il avait commencé mais finalement il s'est arrêté parce que la famille de la fille lui a demandé des choses qu'il ne comprenait pas trop. Et tout, il a préféré arrêter avec la fille. Voilà ce qu'il me dit d'abord. Je trouve son histoire louche. Je lui dis, OK. Le lendemain, nuit, toujours quand il dort, je récupère de nouveau le téléphone. Je creuse un peu plus. Là, je vois des photos donc, de la dot et tout. Je le réveille carrément. Je lui dis, que mon ami, si là tu vas me répondre, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi, ça, c'est quoi limite euh, ça commence à faire euh, couler les larmes non en fait voilà je ne voulais pas te dire je ne savais pas comment te le dire en fait il y a eu euh, effectivement une dot mais euh, voilà ne t'inquiète pas je vais mettre un terme ça a été, nous, nous étions en novembre début décembre je dis ok j'attends que tu mettes un terme et puis tu me diras ce qu'il fera fin décembre lui il me dit en fin décembre que euh, oui j'ai mis un terme il n'y a pas de soucis j'en ai terminé j'ai dit ok il n'y a pas de problème donc en plus de tout ce que j'ai découvert, entre lui et moi, ça n'allait pas trop fort. Il y avait, à cause de ça, beaucoup de disputes entre nous, on se chamaillait beaucoup et tout. Et moi, étant enceinte, dans mon état, ce n'était pas une bonne chose. Parce qu'en plus de ça, je me levais très tôt le matin pour m'occuper de mon premier fils. Je me lève à 5h du matin pour faire le repas. Ensuite, je l'emmène à l'école. Après, je pars bosser. Je quitte le boulot, je le récupère, etc. Donc, j'avais un programme super lourd, qui fait que euh, le médecin me demandait, depuis le mois de novembre, de me calmer, d'arrêter de stresser et de me reposer au maximum. J'étais stressée forcément à cause de ce que j'avais découvert sur lui, j'avais l'impression de ne plus connaître l'homme avec lequel je vis, l'homme avec lequel j'ai des projets tout. Au point où euh, en janvier, euh, je sais pas en début d'année, hein, très, très tôt, hein, peut-être le 5 ou le 6, j'étais dans la cuisine avec mon fils qui était dans sa chambre. Je fais une sorte de malaise, si je peux dire, bon, pas vraiment un malaise mais j'ai l'impression on fonce une aiguille en fait dans le ventre. donc j'ai eu une douleur très vive à ce moment-là. Euh, j'ai essayé d'aller donc euh, m'installer au salon, pas, je n'arrivais même pas à faire euh, deux pas d'affilée. Je suis restée euh, debout dans la cuisine pendant de longues minutes, le temps que la douleur baisse. Quand la douleur a commencé à baisser, j'ai forcé, je suis allée me coucher au niveau du salon et tout. Et là, je commence à réfléchir que mec, celui qui est censé être avec moi. S'il se passe quelque chose, si là, par hasard, j'étais en train d'accoucher, donc j'allais accoucher seule avec mon fils qui a 9 ans, ça allait se passer comment et tout Donc, quand la semaine d'après, je vais euh, en consultation, c'est là où le médecin, il me dit, écoute, hein, moi, je ne vais pas tourner autour du potoir, si tu t'amuses, tu es censé accoucher en février, mais si tu ne te calmes pas, si tu n'arrêtes pas d'être stressé, « Si tu n'arrêtes pas de faire tout ce que tu fais, tu vas accoucher avant. »« Et en ce moment, ton fils n'est pas dans une bonne position, tu vas accoucher par césarienne. »« Donc là, je ne suis pas en train de rigoler, si tu veux revenir ici avant la fin du mois, tu me dis, on prépare déjà le bloc et tout. »« Bref, le médecin me fait peur. »« Et là, je me dis, non, là, vraiment, j'ai besoin de repos. »« Et euh, donc, je décide de quitter le chez-moi, d'aller chez mes parents. »« Je fais exprès de quitter le chez-moi avant la, la date anniversaire de Christian, son anniversaire, je crois, le 17. » Janvier, je fais l'histoire de quitter avant parce que, entre nos disputes, nos chameux, bêtes et tout, j'étais pas d'humeur à discuter un jour des anniversaires. Je suis parti juste avant je me suis installé chez mes parents, donc euh, jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, revirement de situation, quand je suis chez mes parents, vu que lui et moi on était entre guillemets les meilleurs ennemis, lui on pouvait pas faire deux jours sans se disputer dans la maison et il commence à faire comme s'il change, c'est-à-dire euh, il vient toujours me voir, il peut pas faire. Euh, une semaine sans venir me voir au moins deux ou trois fois, je m'étonnais, même je lui disais que, mais toi, tu viens pas voir chez moi. N'est-ce pas, quand toi et moi, on est ensemble, ça se chamaille tout le temps, mais tu viens chez moi tout le temps. et puis, Après, tout le temps, il avait donc cette habitude-là, tout le temps, il vient, il vient, il passe tout le temps avec nous, jusqu'au moment où j'accouche. Et je ne vais pas vous mentir que, quand moi, je quittais le chez-moi, je me suis dit que moi, il n'est pas question que je vive dans ce genre d'atmosphère, que je fasse vivre mon fils dans ce genre d'atmosphère, parce que mes parents peut-être ce genre de parents à toujours se chamailler. Il n'est pas question que mon fils, mon premier fils, nous voit tout en train de l'insulter ou de recevoir des insultes. Moi, comme je pars de chez moi ici là, je ne suis pas sûr que quand je vais revenir, ce sera pour être de douan avec lui. Voilà ce que j'avais dans la tête quand je quittais chez moi pour chez mes parents. Donc finalement, j'accouche en février. Et puis euh, il est toujours présent, il est toujours là, etc., etc. Un jour, je lui pose la question concernant son divorce, lui demande que tu dis que tu as finalement divorcé ou pas, parce que moi j'ai accouché on est censé continuer avec les autres étapes euh, qu'on est censé faire avant la mairie, c'est-à-dire aller voir mon oncle et organiser un repas familial des deux familles. il me confirme, oui, oui, j'ai divorcé avec elle en décembre, elle est bon, on n'est plus en contact et tout, etc. je ne vérifie même pas, je dis, ok si tu le dis, je vais te croire donc, euh, il était donc censé, euh, on était donc censé aller chez mon oncle, ce mois de septembre mais avec euh, l'événement qui a eu donc euh, <rire> ces dernières 48 heures, là, moi, je ne pense même plus, là, tout de suite, parce que je n'ai absolument plus envie d'avancer avec le personnage. Il s'agit d'un personnage dangereux. Donc, moi, pour moi, trop de mensonges, trop de choses à découvrir et tout. Je suis sûr qu'on n'a même pas encore tout découvert. Donc, moi, à ce moment, je me suis dit non. Je crois que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Et donc, euh, grâce à Diane, qui nous a donc donné l'idée de se parler, j'ai commencé à parler donc à Daniel. On a donc découvert euh, l'énorme euh, photo rose, on a découvert le personnage avec lequel on marche et tout. Et euh, voilà, je crois que je n'ai oublié aucun détail, je pense.
0: Donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, je vais donner la parole maintenant à... À, à enfin, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même incroyable Dora parce que j'ai découvert je crois 90% de de ce que tu as partagé, voire voilà.
1: 90% même parce que je... exactement. J'avais, j'ai prévu, j'avais choisi de vivre, d'intérioriser tout ça malgré la douleur. J'ai dit, je, j moi j'étais complètement effacée. Je ne voulais parler à personne depuis que j'avais du. La faute, forte. Hein? <rire> non, extrêmement forte.
0: Franchement, euh, moi, je suis je okay. suis vraiment, je suis suis dépassée par, par ce que j'entends. Et euh, je suis surprise. Hein. C'est comme, comme quoi, des fois, à côté de nous, on a des personnes qui vivent des situations. Et, euh, et on ne peut pas imaginer. Donc, il faut vraiment être en, en alerte. Parce que ce que tu as encaissé, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, incroyable. Alors, naturellement, je pense que les personnes qui nous écoutent ont beaucoup de questions. Parce que euh, moi, euh, je connais l'histoire de y a 48 heures. Mais j'ai envie de te demander aussi, comme certainement ceux qui nous écoutent, pourquoi tu es resté dès le début Mais, mais ça, euh, pourquoi tu as resté dès le début et où tu as trouvé la force Mais avant, je vais laisser la parole euh, d'abord à, à Daniel de, de raconter. Euh... Alors, Daniel, euh, et, et toi, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que tu peux un peu comme, euh, comme Dora nous mettre dans le contexte
2: bah, Comme Dora, je le rencontre euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook. Il me fait une demande d'amis et on avait notamment quelques amis en commun, mais une, une ancienne amie avec qui j'étais au collège adventiste. Euh, il a étudié avec elle en, en Europe bien après en fait ils ont étudié ici en Europe et tout et euh, du coup il prend cette approche là genre je connais la fille et tout je lui dis ah oui mais c'était euh, une de mes besties quand on était euh, au collège et tout euh, oui elle est trop elle est trop sympa bref il prend cette approche là du coup on se met à parler il me dit que euh, si j'ai WhatsApp comme ça on continue là bas bon c'est comme ça que je lui donne mon numéro mais en fait, moi, j'étais un peu réticente parce que euh, les gars qui t'approchent aussi frontalement, là, pour moi, c'est souvent un peu louche. Du coup, je le trouvais trop, trop pressé. Et j'ai mis un peu le, le veto, genre, je ne sais pas ce qui te euh, quelles sont tes intentions, mais moi, je sors d'une relation compliquée. Du coup, je ne veux pas me, me relancer dans une nouvelle relation. En plus, avec un gars qui... Qui... qui est au pays. Parce que moi, dans ma tête, c'est que les gars du pays ne sont pas sérieux. Désolée pour ça, mais bon, dans ma famille, il y a pas mal de gens qui mes tantes, les copines, et tout, et tout. Ah, tu vas, tu essaies une relation à distance avec une personne qui... qui vit au pays, ça se passe mal, ou alors la personne arrive ici, elle te fait voir de toutes les couleurs. Et je ne voulais pas que ça m'arrive, du coup, j'étais un peu sur mes gardes. Mais c'est vraiment quelqu'un qui te met tellement en confiance que tu, tu oublies, en fait. Tu oublies euh, tout, tout, toutes les craintes que tu avais, toutes tes peurs par rapport à la distance, par rapport à, à tout ce qui se dit par rapport euh, aux relations à distance et tout, tu vois. Et c'est comme ça que euh, chaque matin, on s'appelait toujours un petit mot, toujours euh, une attention... Euh, Franchement, il n'y avait pas un jour où j'avais l'impression qu'il était juste à côté de moi, en fait. Quand on était dans la même ville, qu'il y avait juste le contact physique, il n'y avait pas. Mais à travers le téléphone, euh... on se parlait euh... HT24. Et ça, c'est en 2000... fin 2017, début 2018, on se, Quand on se rencontre sur Facebook. Et très vite, même pas six mois après, il me dit, parce qu'il me pose des questions et tout, je lui dis, moi, euh, ça fait tant d'années que je suis en Europe, Petit, euh, j'ai été élevée par ma grand-mère, du coup elle a beaucoup d'importance dans ma vie, elle est encore, elle elle encore vivante, elle est au Cameroun, et que si euh, deux mois après demain, un homme devrait euh, m'épouser, bah, il va passer par elle. C'est comme ça qu'il me dit, euh, écoute, moi je veux faire du sérieux avec toi, je ne veux pas jouer, je veux te montrer que je suis différent des autres hommes, et euh, si tu le permets, je voudrais que tu me passes le numéro de ta, ta grand-mère, mémé comme il l'appelle. Euh, comme ça, moi, je, je vais la contacter, je vais me présenter. Je dis non, c'est trop tôt. Euh, moi, je ne peux pas te donner le numéro de ma grand-mère. Euh, comme ça, alors que moi, même je ne sais pas où je suis en train de partir avec toi. En bon, prenant le temps de se connaître, d'apprendre à se connaître. Comme ça, si ça évolue euh, positivement, Aura le temps de connaître ma famille, que ce soit ma grand-mère ou le, le reste des membres de, de ma famille. Il me dit OK. Il me parle de sa mère, de, son, de ses frères qui sont ici en Europe, frères et sœurs, euh, ceux qui sont au Cameroun, qu'il est issu d'une famille polygamie et que ça l'a traumatisé quand il était petit. Du coup, lui, il n'a pas envie de, de, revivre, de revivre la même chose. Donc, euh, il voit en moi celle qu'il faut. Euh, celle qu'il lui faut celle avec qui il va fonder sa famille euh, voilà donc euh, on continue à, à parler mais vers fin 2018 comme ça le gars commence à être distant genre euh, lui qui me revient souvent par un petit message, un appel vidéo, euh... et comme Dora dit c'est quelqu'un qui est tellement, il aime tellement le téléphone que euh, il est toujours sur son téléphone, du coup. Moi, ça me semblait trop bizarre que le gars disparaissait une semaine. Moins d'une semaine, quand même. Mais genre, tu as, tu as écrit à une personne le matin, le gars va te répondre le soir. « Oh, j'étais au boulot, tu sais comment mon boulot est prénant. Euh, c'est maintenant que je rentre. » Après, il va me dire « Non, en fait, j'avais oublié le téléphone à la maison. Euh, » Et c'est les choses qui peuvent arriver, parce que moi, même ça m'arrive de partir au boulot doublé mon téléphone, donc euh, je ne je, je voyais pas le mal à ce qu'il me disait, en fait. Après, il, y a, une... il, a, il a été question d'agression, il, il était en train de rentrer chez lui, il s'est fait, fait agresser, on a, on a volé son téléphone, mais bizarrement, genre, on vole ton téléphone une journée, et le lendemain, tu retrouves ton téléphone. Je trouvais ça bizarre, mais bon, je me disais, euh, le pauvre... Euh, euh... Au moins, il n'a rien eu, il est vivant, euh, tu vois. Je me disais, putain, on a, on a agressé mon chéri, et tout, et tout. Donc moi, je me regardais plus ce côté-là. C'est après, en fait, que quand je, je reste comme ça, je me dis, mais le gars-là, il m'a pas dit qu'il s'est fait agresser mais comment ça se fait que le lendemain, il a un, 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 un téléphone, et tout, et tout. Après, je me dis, bon, il a certainement dû racheter un autre téléphone, et tout. Donc moi, je mettais ça comme ça. Euh, je commence à me poser des questions et tout parce qu'il devenait de plus en plus distant et fin 2018 début 2019 moi je lui dis écoute moi je peux pas continuer comme ça euh, c'est toi qui es venu chaud 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 dans ma vie euh, qui voulait vite faire les choses maintenant euh, ces derniers temps je te sens pas tu es distant tu es distant il y a un truc qui se passe, tu me dis pas tout, mais franchement, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Donc vraiment, euh, je veux que ça s'arrête là parce que tu sais pas ce que tu veux. Ou alors tu as quelqu'un au Cameroun, tu ne me dis pas, mais moi je ne veux pas être ici. Déjà avec tout le stress qu'on a ici et à devoir encore stresser par rapport à toi ou par rapport à notre relation. Il, euh, il me dit non, il ne veut pas que la relation s'arrête. Il ne fait rien pour changer les choses. C'est comme ça que, euh, début 2019, on, on arrête la relation. Je n'ai pas de nouvelles pendant, je sais pas, parce que non. Hein. Et euh, je me confiais chez ma meilleure amie. Qui me dit, je lui disais, ouais, me dit, ouais, mais bon, tu sais, les gars du Cameroun, ils ne sont pas sérieux et tout. Et moi, ça me disait, ouais, de toute façon, il n'est pas sérieux, donc. Euh, c'est tant mieux c'est tant mieux ainsi jusqu'à en 2020 2020 comme ça il réapparaît il s'excuse il dit qu'il a eu trop de boulot il a eu trop de problèmes il y a sa grand mère qui est décédée il y a eu telle personne qui a fait ci et les cancers dans sa famille et ci et ça donc il met ça vraiment sur le contexte familial qu'il n'était pas bien et quand il n'est pas bien il s'éloigne pour euh, vraiment euh, il le truc, euh, que ce n'est pas de ma faute, que euh, le temps de séparation là, lui a permis de comprendre que j'étais la bonne et qu'il ne veut plus perdre le temps. Donc, euh, depuis, il veut voir ma grand-mère pour se présenter et euh, il voudrait que je, que, que je lui donne le, le contact de ma grand-mère. De... Je lui ai dit non, que là, on se reparle mais qui euh, qu ne s'inquiète pas avec le temps, je, je vais lui présenter à ma grand-mère et tout ça. Bon, je tiens juste à dire qu'on ne s'était pas, pas vu en vrai, vu que moi, moi je suis chien, ben, il est au Cambron et tout. Et bizarrement, de l'autre côté, quand on parlait, il était toujours en train de me poser les questions sur ma vie ici. Est-ce que j'ai un, CD, un CDI est-ce que j'ai les papiers euh, européens? Est-ce que, euh, est que j'ai un appartement à mon nom? Est-ce que. non ce genre de questions. Moi, je me disais, ah, le gars s'intéresse. Après, mais c'était trop bizarre parce que ça tournait toujours autour de ça, en fait. Tu touches combien là où tu travailles et tout et tout? Je dis, hum. Moi, je répondais aux questions, mais de l'autre côté, ça me faisait bizarre. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très qui est intéressé par le, par le matériel, en fait. Moi, même si mon, même si mon gars touche 1000 euros, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas euh, vouloir savoir à tout prix euh, le salaire qu'il gagne, tu vois, les trucs comme ça. Là. Du coup, ça me faisait bizarre, mais bon, je me disais, bon, il s'intéresse et tout. C'est resté comme ça, l'année 2021 est passée. Il m'a présenté à sa, à sa mère. J'ai parlé avec sa sœur et son frère, qui sont euh, en Angleterre. Euh... J'ai parlé, à... parlé à ses amis. Euh... Donc, en fait, il me mettait en confiance, tu vois. Il me montrait vraiment que non, il ne voulait, pas... voulait pas jouer. Et à cette époque-là, je crois que c'était en 2020, il me disait qu'il était... il travaillait à Douala. Après, il me dit qu'il était affecté dans une autre ville ok euh, je ne suis pas à Douala, là je suis dans une autre ville du coup là bas des fois le réseau dérange et tout et tout je dis ok on se parlait des fois euh, on passait une journée sans se parler le lendemain il revenait à la non je suis désolée euh, problème de réseau problème de, de, de téléphone gâté problème de prise gâté, problème de chargeur gâté il y avait toujours un problème chaque jour il y avait un problème donc, euh, jusqu'à ce qu'il me dise que lui va aller se présenter officiellement à la famille. Ça, c'est vers fin 2000... 2021. Je me dis Ah, de toute façon, moi, je provois de venir au Cameroun pour la Cannes. Il me dit Ok, comme tu viens là, on va se voir en vrai. Je dis Il n'y a pas de souci. Mais moi, il était hors de question que... parce qu'il m'a dit Tu peux venir, tu restes chez moi et tout. Entre temps, quand je parle de la canne, bizarrement, quelques temps après, il n'est plus dans la ville là où il était affecté. Il me dit « on m'a réaffecté de nouveau à Douala ». Je dis « mais comme je ne sais pas trop aussi les trucs des fonctionnaires au Cameroun, je me dis « mais toi tu es seulement quelque chose qu'en moins d'une année, on t'affecte, tu à Douala, après on t'affecte dans une autre ville. Moins d'un an, c'est qu'on t'a réaffecté à Douala ». Après, je me dis « c'est une bonne chose comme ça au moins ». Euh, vu que moi, ma, ma famille est sur Yaoundé, et je suis quelques membres de ma famille à Douala, comme ça, on se verra. J'arrive à Yaoundé, euh, j'arrive à voir ma meilleure amie, on était à fond dans la canne, on regardait, on partait dans tous les matchs. Euh, Lui-même, je sais que c'est un, un mordu de foot, donc du coup, ça l'intéressait aussi. Mais c'est quelqu'un qui est un peu radin aussi, tu vois. Donc, même genre, euh, il veut partir au, 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 au voir le match, mais c'est à nous de lui payer le, 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 le ticket. Je dis, hey. hum. Après, je me dis, bon, comme les gens sont souvent mon pays, là, que quand tu arrives, c'est à toi de gérer les gens, je me dis, bon, c'est pas grave. On prend les pieds. en fait, on part à Douala, là. On arrive à Douala, là, il nous dit, au lieu de partir à l'hôtel ou bien de partir en famille et tout, venez plutôt chez moi j'en parle à ma pote, elle me dit, écoute, vu que tu dis que c'est... Moi, j'avais déjà parlé du gars à ma pote depuis. Elle me dit, moi, ça me dérange. pas si toi, ça ne te dérange pas que je vienne là-bas. Je dis, ah, moi, je n'ai pas de souci. Comme ça, toi aussi, tu en me dis, euh, comment tu le trouves On s'est jamais vu en vrai. Hein. On s'était vu... Bon, quand je dis, en... on s'était vu en vidéo et tout, et tout. Mais là, c'est primi... la première fois pendant la Cannes, en 2000... euh, janvier. C'est janvier, non Janvier, février 2022, oui, c'est comme ça que c'est comme ça que on a Adouard, là, on est chez lui on peut voir tous les matchs là on regardait pas seulement, on voyait pas seulement les matchs du Cameroun, hein. les équipes Lajar, le match euh, Côte d'Ivoire Égypte on est parti, on était à fond et tout, avec la l'une de ses meilleures amies qui est la femme d'un ancien footballeur, je vais pas donner le nom et tout, mais on était tous au stade le jour là après, c'était franchement, en, pendant la canne, là, c'était top. C'est comme si on se connaissait depuis. Et, et vraiment, il m'a amené chez sa mère et tout et tout. Et même avec sa mère, le contact est passé direct. Et voilà, quoi. Moi, vraiment, c'était déjà... Je savais que c'était mon chéri, c'est mon gars et tout ça. là. Donc... Euh, après, je suis rentrée en fin février, après la canne. Non, non, je suis rentrée le 10 février.
0: Après Donc, après canne. le 10 février, c'est là où tu es revenue en août après le 6 février, on est, euh, il avait vu ma
2: grand-mère pendant le, mon séjour là, de, 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 janvier, de janvier à février. Là, il a vu ma grand-mère et c'est là qu'il a dit à ma grand-mère que il, lui il veut du sérieux avec moi. Mais c'est comme ça qu'entre-temps, moi je suis revenue et on a programmé pour retourner en août. Non, je, sais pas, je suis pas sûr de en juillet. Il fait juillet-août. Mais vers fin juin, genre, je crois le, 20, le 28 ou le 29 juillet, comme ça. Je suis rentrée le 1er septembre 2022. Donc, ça coïncide totalement avec les dates que Dora donnait quand il disait qu'il était en mission à Liboville, après l'épartie au mariage euh, à Londres. Mais seulement, il, il mentait parce qu'il était avec moi. Mm
1: -hmm.
2: Et le, la deuxième fois, quand je suis venue en, en août, du moins fin juillet euh, au pays, je n'ai même, même pas fait un jour dans ma famille Direct, je suis allée chez lui, à Douala. Donc, j'ai voyagé, je suis arrivée à Douala, il m'a récupéré à l'aéroport, on est allé chez lui et tout. On a commencé les préparatifs parce que... Euh... On a, on a, il a même déjà commencé les préparatifs parce que je, je pense que je suis en train de, me, de, de, de mêler un peu les tout par rapport aux dates de mon voyage. Mais on a fait le toquet porte dans mon village euh, fin juillet début août parce que deux semaines après on faisait la dote on a fait la dote le 20 août la date je me souviens encore parce que ça ne fait même pas longtemps là, que je postais les photos sur mon WhatsApp là que, oh, un an de dote bébé tous ceux qui ont parlé ils parlent encore tous ceux qui nous attendent au ou non qui nous attendent encore <rire> sans savoir ce qui m'attendait et eh, adieu Bref, on est parti. Sa mère est venue à la, sa... la délégation familiale. C'est no... les notables de sa famille. Euh, vraiment, ça s'est très bien passé. On les a bien reçus dans mon village. Et même ma grand-mère a été satisfaite. Je me suis dit, franchement, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire euh, honorer ma grand-mère pour tout ce qu'elle a fait. Elle a fait pour moi quand j'étais petite. Et moi, c'était la moindre des choses, en fait, de, de le lui rendre en fait en en faisant cet événement au village, parce que beaucoup de gens me disaient « Non, ne fais pas ça là-bas, tu connais la sorcellerie, cacher les bassas, et tout, et tout, et tout. » Et ça m'a dit que je vais faire, s'ils veulent, ils me tuent seulement là-bas, mais je vais ça m'en faire. C'est comme ça qu'on est parti on a fait le truc. et Moi, on est remonté on a fait ça samedi, dimanche, on a dormi au village, dimanche, on, est... on a repris le train, on est rentré sur, euh, sur Doha. là. Et dix jours après, moi, j'ai voyagé le 1er septembre, 1er septembre, je suis revenue en Europe. Franchement, ce n'est pas comme si... Entre-temps, j'ai oublié un épisode. On a fait le toqué porte. On lui a donné la liste de ce qu'il fallait. Euh, une semaine après, on est couché comme ça. là. Le gars dort son téléphone. Ça sonnait. Mais genre, tu vois, ça vibre et tout. Et tout. Ça sonne et ça vibre en même temps. Mais il, est, il, do il dormait tellement profondément que moi, je prends le téléphone... Mais genre pour, euh, pour, pour euh, arrêter en fait, je me suis dit peut-être c'était l'alarme et tout ça là. Mais en fait, il y a une fille qui avait appelé sur WhatsApp et comme il n'a pas décroché, elle a envoyé un message. Je vois seulement écrit « Mon amour, tu me manques et tout ». J'ai dit que hey, c'est encore quelle histoire ça Je dis que j'ai secoué la tête du gars, que c'est encore quoi ça là Tu veux un peu m'expliquer c'est qui cette fille Une s'appelle Christelle « Ah, mais ben c'est parce que tu crois. Euh, c'est une fille qui me harcèle. » Elle te harcèle et tu as eu son numéro comment jusqu'à t'appeler mon amour Oh, je l'ai essayé commencer. J'ai pété un câble le jour-là. J'ai dit qu'elle, tu sais quoi Même la d'autres pardon, c'est bon pour moi. Le gars dit que Non. Ah, voir jusqu'où on est parti et tout et tout. Tu peux pas faire ça. Ma famille s'est déplacée. Ta famille et tout. La honte que tu vas mettre sur nous. C'est le diable. C'est le diable qui est en train de vouloir nous séparer. Mais tu ne peux pas le laisser. Je dis que <rire> eh, le diable. Hein. C'est comme ça que le gars prend le téléphone. Je dis que, OK, comme c'est le diable qui veut nous séparer, hein. tu vas appeler cette fille maintenant là. Maintenant, je vais... Tu mets le haut-parleur. Je vais comprendre de c'est qui. Donc, c'est comme ça que le gars. Il appelle. La fille décroche. Oui, B. Le gars a insulté la fille devant moi. Je reste comme ça, dit est seigneur. Comme il insulte la fille là, peut-être c'est vrai que c'est elle qui est en train de le harceler depuis haut. C'est comme ça que je baisse le cœur. On retourne. Comme il a dans, chez lui là-bas, il avait, il avait deux chambres. Non, deux. Attends. Le salon, première chambre, la chambre où on dormait. Il y avait une chambre au fond. Il y avait trois chambres. Parce que la première fois que je suis venu en février, il était dans un appartement, toujours dans le même immeuble, qui avait trois chambres. En tout temps, il me dit qu'il a déménagé parce que le, le locataire qui était dans la, le, le nouvel appartement où je viens, quand il est en, là où il est en août, euh, comme il vivait seul, l'appartement avait trois chambres, c'était trop grand, du coup il a préféré prendre l'appartement avec deux chambres. Parce que quand sa première fille vient, sa première fille est au Cameroun, il a deux enfants, une, une, l'autre était en Europe euh, avec une autre femme. Et que de temps en temps, sa première fille vient passer les week ends chez lui. Du coup, euh, au moins, elle a l'autre chambre. Je dis OK. C'est vrai que je suis venue. Le gars était seul. Même sa mère ne passait pas chez lui. Il n'y a que ses amis de la, de, de la bière qui passaient et tout et tout. Et euh, le gars, comme je disais, le gars, il a insulté la fille et tout, et tout, et tout. Après, il a raccroché, il, a, il a pleuré, il s'est mis à genoux. Il me dit, oh, mais ne laisse pas le diable s'interposer inter entre nous. C'est toi que j'aime. Tu ne vois pas que ça va être toi que je suis en train de faire du sérieux. Est-ce que tu m'as forcé à aller voir ta famille C'est moi-même qui t'ai proposé. Je me dis, c'est que, ah, c'est vrai en plus. Hein, parce que nous, les hommes, maintenant, là, c'est manque non, tu dois seulement mettre le mettre le, 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 le couteau à la gorge à un gars pour qu'il aille te... te, te te légalise à l'autre, t'honorer. Donc, quand il fait comme ça, là, moi aussi, je baisse le cœur. Une semaine après, on peut en faire la dose et tout, et tout. Et euh, ça m'a quand même fait... Ça m'a fait bizarre. Après, je me suis dit, le gars au Cameroun, je suis loin. Donc, c'est sûr que de temps en temps... Je ne vais pas non plus être naïve. Je me suis dit que de temps en temps, le gars n'a pas à gauche et à droite. Mais, mais c'était sans, sans, sans savoir, en fait, que c'était un, un, un vrai prédateur sexuel. Parce qu'à tra travers toi et à travers euh, Dora, j'ai découvert que Christian, c'était un phénomène. C'est quelqu'un qui fait peur, en fait. C'est un manipulateur, un narcissique que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, euh, à, grâce à Dora, je découvre que le gars est marié depuis 2017. <rire> grâce à Dora, je découvre que euh, les réseaux sociaux, c'est son terrain de chasse. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas deux fils, c'est au moins une dizaine. Et les preuves sont là, en fait. Et lui, entre-temps, moi, je m'allais le confronter depuis les 48 heures, là, je le confronte, je lui dis que mais. Parce que moi, en fait, quand Dora m'écrit, je dis, je ne vais pas aller frontalement l'affronter. Donc, je lui fais, coucou bé, j'espère que tu as bien dormi, s'il te plaît, euh, appelle-moi, j'ai quelque chose à te demander. Je pars comme ça, en fait, avec le truc. Je vois qu'il ne m'appelle pas, pourtant il a lu le message, du coup je lance l'appel. Et là, quand, je, quand il décroche, genre oui, j'étais en train de dormir et tout, tu me réveilles, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, j'aimerais juste savoir c'est qui Dora, le gars, il perd son latin, plus aucun mot ne sort de sa bouche. Après, il me dit que, oh, je dis que tu ne parles plus. C'est qui Dora Oh « Laisse-moi le temps de bien me réveiller, je te rappelle pour t'expliquer. » Je dis que non, tu ne me rappelles rien, tu me dis ça tout de suite. Entre temps, Dora, elle m'avait déjà dit comment, euh, puisqu'on était déjà en contact, comment elle avait vu la photo de profil, je suis censée être sa jumelle, comment elle lui a demandé d'enlever la photo de profil. Et effectivement, quand je regarde son, son profil, il n'y a plus la photo de profil, on n'est plus dessus. Et pourtant, la veille, quand on se séparait vers euh, euh, minuit 50, comme ça, là, moi, je, je m'apprêtais à aller me coucher, la photo figurait sur son, sur son compte, sur son profil et tout. Donc, je lui dis, « Donc, comme elle t'a demandé d'enlever la photo, tu as enlevé OK, tu vas voir. Ah, c'est pas ce que tu crois. Oh, il ne faut pas l'écouter, ne parle pas avec elle et tout. Elle veut nous séparer. » Je dis qu'elle séparer Qu'elle séparer c'est comme ça que pendant que... Je lui dis, « OK, tu ne veux pas parler. » Tu, tu ne vas pas parler, tu ne vas pas me donner d'explication. OK, quand tamam, tu vas voir. Je raccroche le téléphone. Parce que en vrai, comme je, je travaille à l'hôpital, ces derniers temps, je fais euh, plus d'après-midi. Du coup, je devais me, me, me préparer pour aller au boulot. J'écris à Dora. En tout elle m'a déjà envoyé les preuves qu'elle détient. Dora, je tiens à préciser que tu es faute, maman. <rire> parle les mots, tu as les preuves comme ça, tu gardes, tu chopes ton cœur. Jamais. ah, <rire> Jamais. J'allais seulement sortir la machette sur le gars là. Hmm.